0: 民众惊声尖叫，俄军又开轰无国平民
1: 。呃， тут пребывало так уж 2000 сип помощи среди них
0: 。乌尔交战第六周，俄军重心开始转向乌东，基辅当局呼吁大家快走，没想到大批民众在东部城镇克拉马托尔斯克火车站撤离时，飞弹竟从天而降。<笑>现场尸横遍野，死伤惨重
1: 。So many dead bodies, a person cries.
0: 幸存民众赶紧躲进公共建筑保命，脸上满是惊恐
1: 。This woman
2: s
3: 乌
0: 克兰总统泽连斯基当天对芬兰国会演说，开场就对俄军暴行强烈谴责
4: 。乌克兰
0: 指控俄国动用集束弹药，克里姆林宫却反咬基辅当局自导自演。
1: 被发射的导弹击中了乌军的指挥中心
0: 。俄方声称这款飞弹只有乌军在使用，不过美方认为是俄军朝车站发射短程飞弹
1: 。五角、so uh,
0: uh, 大厦研判，俄军目前对乌军力不到开战时的百分之八十五，估计会在增派
1: 台湾最前线，俄罗斯跟乌克兰的战争第四十五天了，看起来好像没有尽头。不过，如果以今天最新的进度来看到的话，就是俄罗斯的军队越来越残忍，就连火车站它都这样轰炸。我们知道说，现在目前已经至少五十个人死亡了，也看到包括在马卡里夫这个地方，竟然出现有百位平民被枪决。我们也发现到说，除了乌克兰的状况很惨烈之外，俄罗斯也没好哪里去啊。俄罗斯包括有很多的阿兵哥，根本就不想打战，包括连特种部队都出现很多的迹象，是我根本也不想打。也是不是就是因为如此，普京自己知道，如果最后的杀手锏没有使出来的话，这场战争可能停不了。待会瑞德哥要告诉大家，似乎也发现到，普京身边随时那个核弹的按钮，随时背着。是不是某一天他如果发疯开笑啊，就直接用核弹处理这一切，会这样吗
3: ？呃，事实上呢，那么从这张照片里面可以看得到，各位，这张照片是什么呢？那么看起来对不对哦、啊？看起来像是一个公式包的东西呀、啊，也就是普丁后面随附所拿的东西啊。这个公式包其实在美国总统也有啊。这个公式包通常称为核足球。所谓的核足球不是一颗足球，而是核弹的密码。也就是说，他所携带随身携带的这个和像是公式包的东西呀、啊，把它打开了以后呢，那么其实他们曾经呃、啊、公开这个让全世界拍摄，里面就是有点像是我们那个电脑键盘呐，有很多的键盘数字还有按。钮等等啊，里面必须要输入相关的许可密码。这个密码呢，事实上呢，只有普丁啊，在美国就美国总统知道、嗯、啊。听说曾经有一位美国总统呢。找不到他这个密码的那个卡片，你说穿，普是吗、呃？不小心弄丢了，然后找不到，找不到代机多少条啊？为什么、啊、一定要同时把这个密码输入了以后，他不是输入然后按下去飞弹就出去了？不是，嗯、这个输入弄出去以后呢，旁了过去给国防部长跟参谋总长，那他们的两位必须要重新再 cover 一次，来核实一次，嗯、看看到底是不是以后呢？那三军统帅下令啊、呃，他、呃、那个。有核子武器的这个飞弹就,就射出去了。嗯、那他为什么在这个时候故意弄这张照片？各位，故意的，啊、他在虚张声势。哦，普丁的个性就像曹操，我一直讲他像曹操，自大多疑啊，但是胆小，你知道吗？自、哦、大多疑而胆小，为什么？因为呢，嗯、其实这张照片拍摄的是普丁去参加一个俄罗斯极右派的一个分子啊，那么很重量级的分子他的葬礼。我问你啊。台式的葬礼，你去了以后啊，你给人家鞠躬，是不是要家属答谢？为什么？因为家属一定要在场嘛，你要去安慰家属嘛？不是的。普丁进去的时候，现场安全人员把里面包括所有家属在内所有的人全部赶出去。为什么？怕人家暗杀啊！哦，怕人家暗杀。就算你没有带武器，我也怕你暗杀我
1: 。你知道吗？如果要杀普丁，杀到杀别
5: 人就对了，
3: 连死者家属一起赶出去。全部赶出去，他从他变成惊弓之鸟到这样的程度，然后呢，啊，他的这个鞠躬完毕了以后呢，出来了以后，就让大家全世界看到后面提的这个核足球、核子武器密码的这个随附呢，那么随时在测，嗯、意思就是我可以随时发动核子大战解决这场战争。这几天不是他们这个俄罗斯的这个代表不是还说啊？如果在如果呃、哦、威胁到俄罗斯的生存的话，比如说美国如果要跟他们等于说继续逼下去的话，第三次世界大战的核子大战不是不可能哦。嗯、我告诉各位，不可能啊！为什么呢？不可能。如会会叫的狗不会咬人，意思就是这样。哦，肯定。一直叫，一直叫，一直叫。我们有核子武器，我们要核核什么？这种对不对？表示他心虚，所以他有点凸显，因为你没包啊。莫波啊，只好用这种方式下。哎，你有核子武器，美国没有吗？有。从这次战争里面呢，虽然表面上看起来是乌克兰啊、呃、利用游击战、伏击、突袭打败很多俄罗斯的坦克跟部队，对不对？嗯、事实上，根本就是美国提供他的情报战。美国很聪明哦，他所有的电侦机啊、呃，包括这些所谓的无人机啊，全球应在内，全部都在乌克兰的边界上空飞。甚至于空中加油机二十四小时跟你加油，对不对啊、哦？但是就没有飞进去过乌克兰的领土一公分，嗯、都没有。嗯，哎，你不能怪我啊！我在里面电侦站，我在里面情报站，你又奈我何啊？嗯、北约的领土嘛，波兰对不对？北约的领土嘛，所以呢，事实上呢，这就告诉全世界，那么限制在俄罗斯画个短线加工，不惜跟什么北约开战。我讲奔，我讲真的啦，你跟乌乌克兰都打成这样你，你有那个能力去跟美国跟北约开战吗？不过。嗯最可恶的是什么？刚刚又从这个基辅外面一个小镇又挖出一百三十二具的平民尸体嘛，嗯、被埋在这个乱葬岗，被俄俄罗斯的这个军队杀了以后呢，埋在乱葬岗，他们一定要说这假的啊，这不是临时演员，就是说这是乌克兰自导自演嘛？哦、什自自演为什么乌克兰？你没有发现乌克兰的副总理不是呼吁乌克兰啊，在哈尔科夫第二大城顿内茨克的这些城镇赶快退？为什么？一场大战。一场大战即将展开，趕快最快可能下礼拜真的展开。<了>这个大战将是那么这四十几天以来啊，俄罗斯入侵,侵侵略乌克兰以来，会双方最大部队的一个大战。情报已经知道了對，大战一定会发生。<好>所以呢，因为呢，那么也是因为这样子，所以先按照俄罗斯的做法，就是飞弹、火箭弹、大炮、坦克，噼里啪啦的乱炸嘛，对不对？所以一定很惨，一定很惨烈。那么赶叫他们赶快离开。紧接而来就是说。就算打赢，但是有些地方会进进退退的嘛。嗯、你你看看这几个啊，包括布查这几个城镇，只要被俄罗斯攻下来，老百姓平民的结果是怎样？所以叫他们赶快逃。跑跑对，赶快逃的结果是不是很多人到火车站搭火车要离开？嗯、你用两枚的呃短那个短程的这个圣甲虫的飞弹，然后直接攻击平民所聚集的火车站，造成五十几个人死亡，上百个人受伤，然后他们也不承认。他现在不承认，他说那是乌克兰自导自演，乌克兰自导自演把自己的平民炸死，拿来再赃你俄罗斯啊！你干脆俄罗斯说你从来没有入侵到这个乌克兰领土算了嘛。Uh huh. 所以事实上，乌克兰呃，兰现在面对的就是一个无赖，一个无赖就是说他入侵我家园，屠杀我人民，还要说他们没有这样干，还要说是你自己自导自演， uh huh. 但是来自于但是。俄罗斯没有想到一招，他如此屠杀平民的结果，让美国跟欧盟找到了一个理由。什么理由？嗯、军援的理由。你看，斯洛伐克的 S 三百不是给了吗？越给越多。S 三百给了哦，防空飞弹。哎 ，S 三百、嗯欸、是你俄罗斯制造的，你知道吗？嗯、给了。给了以后呢，美国马上把爱国者飞弹给你，你知道吗？我不方便直接把爱国者飞弹直接给这个乌克兰呐、啊，甚至于那是美制的武器也不方便，也不好用啦。但是呢，我就让你二制的武器源源不断地进去，源源不断地进去。他你、嗯、现在坦克车，捷克也给坦克车了 ，T 拐两，然后呢，再加上装甲车，一批又一批来自澳洲啦，来自哪里啦，英国哪里？你赶快都进去。嗯本来他们乌克兰是以游击战，有情报，然后有这个卫星，所以以游击战来攻你，有标枪飞弹。他现在的包括标枪飞弹在内的这些反坦克武器有八种，然后呢已经有四万五千八百枚了。嗯，四万五千八百枚，你知道有多可怕吗？如果他们针对。俄罗斯所有的坦克、装甲车部队，包括他的卡车运油运输，全部都下去的话，会把整个俄罗斯的军队炸到体无完肤啊！做得到啊、哦，做得到。为什么？因为各式各样的都有，哦、你知道吗？所以呢，市场现在战局大会再会展开，哦、但是会扭转，會,哦、会扭转的意思就是说，啊、因为你现在的兵，啊、你现在俄罗斯面临到一个很大的问题，各位啊，所然呢，他现在只剩下十五万的兵，他有五万的兵撤到这个等于本人包围基辅的，撤到白俄罗斯去了嘛？对。他在白俄罗斯整补之外，也是牵制这个基辅的这个乌克兰手机不能出来，这围攻这个要攻那个乌东的这个手机嘛，用这种方式来牵制。可是问题是，请问一下，十五万个人吃三餐，你给他算一下，每一天要耗费多少粮食？哦，一个人开五枪，你给他算一下，一天要耗费多少子弹？然后呢，还有包括他的器材油，包括油料、粮食、弹药这些补给，你要源源不断的从俄罗斯来，对不对？人家乌克兰现在是人家盟军越来越多啊，再加上现在基辅已经解除了，所以来自于西方的这些哈姆纳的全部车队全部都过来啊。那俄罗斯说他啊，对于这些军援这个等于说呃乌克兰的视为这个敌人啊，要把它攻击，有没有一辆北约的车队被攻击？没有啊。嗯现在美国跟欧盟有一个最好的理由，我现在军援这些东西，对不对？本来是防御性的武器，现在已经扭转改变成攻击性的武器。我不是军援乌克兰政府跟他的军队，我是为了解救乌克兰的人民，免于到时候万一又被你这个等于说俄罗斯攻占了以后呢，加以屠杀跟凌虐，这是俄罗
1: 斯始料未及的。所以瑞德哥预测了，下个礼拜这场战役当中会出现更严重的战役，而也就是因为全世界给了很多军武援助的关系，这个惨烈的情形会更加的严重。而且瑞德哥预测应该下个礼拜会有扭转，乌克兰好像应该管了不过，明警，我们来看这个战争真的很无情。今天看到很多的画面嘛，干嘛攻金伯来呀？你看这里攻俄罗斯的军队，攻林丘嘴了哈。他说看战车逆毙，我在质疑，一起林丘嘴。那给追对阿喜，他根本不想打，用这个方式先结束到自己的生命。这都有可能哦，因为我刚刚也
6: 是在研究哈、哦，大概、啊、有人会觉得说，是是不是有点这种轻生的举动嘛、啊？战的悲歌嘛？但是但是目前为止，就外媒的报道是说，这个是有点这个俄罗斯军纪涣散哈，或者是说有点荒腔走板的一个表现了。嗯、因为去不管它是什么样理由，但确实第一个，这个是发生在俄罗斯呃乌克兰的一个沼泽边。那他沼泽边其实旁边有告示，就是说这个是沼泽地区有危险哦，啊旁人就勿禁。可是呢，这个是第一起发生说它这个战车，你看它是整个战车。沉没在这个池塘这边哦，沼泽这边、哦嗯、你但你看只剩短短的一节炮管，它整个战车是已经掉下去的。哦、那偏偏呢，它这这个岸边就有喝了一半的这个酒哈、哦。啊、那另外这个是俄罗斯的军帽，嗯、所以大家都觉得说，怎么会已经荒腔走板到这种地步？嗯、第一个就是沼泽这边有警示啊，你没有看到警示，你就自己啊这个响了。啊，啊怎
1: 么会帽子在旁边呢、啊？这会是代表要放遗言遗物的感觉。
6: 对，所以就看起来到底是说他是喝醉之后。呃，驾着这个战车呢，就跌落到这个沼泽里面，嗯、还是说他本来就有一些轻生的念头，就受不了，他觉得反正我
1: 回不去嘛，那这边就处理掉好了。那
6: 所以无论如何嘛，这张照片确实是警警示蛮深的啦。哈。但事实上，如果你要讲到荒腔走板的话，事实上俄罗斯的这个呃军那个军队或者说他的这个士兵喝醉酒啊，导致战车翻覆已经不是第一次了哈。他、嗯、前几天还有一个战车翻覆的画面，他是一辆这个俄罗斯他从乌克兰要返回白俄罗斯的时候。他的战车呢就翻倒在旁边。后来呢，经过调查结果发现，竟然是俄罗斯的士兵他酒驾哎、欸，他酒驾，
1: 酒驾会导致那么大的战车会翻车啊、哦！我
6: 我也觉得不可思议，所以我刚刚请教于将军嘛，他就说这个哈、喔，就是你可能开开开开开，那你就是譬如说行经到这个路面，他这个路路的那个边坡啊，有没有？譬、欸、如说那个边坡，那你的那个履带就下去了，所以他就整个战车就翻了。所以是机器坏掉。啊，对，就整个翻覆，雨在脱落，很难想象。<跳>因为我跟你的跟你的这个想法是一样，那个战车叫“躲呆、啊”哈、啊，他塞就塞，那奈、啊啊、怎么会开开就拔了我这样？啊、知道
1: 了，自己毁灭自己的武器。所以后来他们发现
6: 说，他竟然这个士兵竟然是酒驾，在喝酒，然后边边开还边开战车了，所以这个是无法想象的哦。啊、那讲到荒腔走板，最荒腔走板的真的是这一张照片了、啊、哈，这张照片真是惊死人了。这我们看到是俄罗斯的这个士兵啊，他竟然把这个散弹啊。嗯装在车斗里面，散弹<彈>，对，散弹。那所谓的散弹，就是说，就是说，你可能就是呃，射了一千发之后，你有三百发，你可能还没有射完，<對>那你把这散弹就要装上车。那事实上，它装到这个车斗里面，你就知道俄罗斯的军纪多么的涣散。嗯、因为呢，你这个散弹不管怎么样也好，你应该装在弹药夹里面，应该跟那个枪
1: 合在一起，不是吗？对，
6: 弹药夹呀，弹药夹可是木头制或是铁皮制，你至少要一颗一颗一颗放、哦、保
1: 存也必须要一箱一箱处理好了。你
6: 没有看到，就就网友看到这张照片吓死了，就说。随便丢送放竹笋没两样啊，所以很多人就说你这放竹笋，譬如说你这个可能敌军现在乌克兰不是很多无人机吗？你可能拍到了，他直接一颗手榴弹炸下去，你这个不是。不是笋爆肉丝哎、欸，是训爆肉丝。你整个车子整个都被掉。而且爆
1: 掉之后呢，我随时知道你什么地方有弹药。
6: 对，所以他第一个放这个这个跟这荒枪走板，你没有放弹药夹，没有放弹药夹会怎么样呢？哈，譬如说我们来示范一下哈，譬如说这是个弹药嘛，哈啊这个尖尖的朝前面，哎、那这个底火，很多人就知道这个底火弹药这个后面有个底火，它跟指甲差不多大小。嗯嗯那我刚刚问过于将军，它这个只要一棒哦，就是零点四公斤的碰撞，哎哎、你这个弹药夹就会整个爆爆炸，它底火会爆炸。零点
1: 四公斤，零点四
6: 公斤很轻哎、欸， <Yeah. S 2> 对，所以它底火会爆炸，所以你能想象吗？你看这个这个车斗，它放在车斗里面啊，这个战车就这个车子就整个在晃晃晃晃晃晃晃，就爆了。啊、这个弹药，这个随时如果在那边晃，这边这个如果说这个轻微的碰撞，零点四公斤、uh huh. 它整个就会爆炸， uh huh. 这个根本就是迅爆肉丝啊！这个应
1: 该随时会出现危险。Huh.
6: 对，所以大家会看到这张照片，就会觉得说，而且你车斗后门也没关哎、欸，啊，你不担心这个子弹会散落？ Uh huh. 上次他们不是有士兵连坐在这个车子里面啊，那、這个因为。后后后后门没关，就两个士兵就滚出来、啊，在那边追车宝，嗯嗯、所以太多那个慌张走板的画面，所以你看到这这个哈、哦、散弹夹都散弹药都还可以这样子装，嗯、你就会对对于这个俄罗斯他们的军纪到底是怎么管理的哈、哦，嗯、你就会觉得很摇头啊
1: 。于将军，军纪涣散，以及包括阿兵哥不想打仗，也许是用比较极端的方
5: 式处理自己，包括刚刚于将军讲的这些，您怎么看？专业如何判断？我我先从最。旁边这个一个酒瓶一个钢盔，这个来讲啊，我我们看图说故事。很多人说这个战车怎么会就这样呼噜就下去了，只留一个炮塔？来，我告诉大家是怎么回事。这部战车一定是这个钢盔跟这瓶酒的主人开的。他可能他的车长，可能他的装填手，一个战车至少要有三个人才能够发挥战发挥战力。他的车长跟他的这个装填手啊，或者射手，可能已经绕跑，因为逃兵了，剩他一个，剩他一个。所以说他为什么我说只剩他一个？他把炮塔只能悬到战车的后面。Uh huh. 战车在攻击作战所，炮塔是在前面的。Uh huh. 那你不能打啦， uh huh. 你就把炮塔悬到最后面。他一个巡行军固定锁，把它锁住。是、uh ， huh. 所以他的炮塔是朝后的，这项是朝后的。那这代表什么意思？他把车开到河边去，想说这个地方应该比较安全，不会有人打我。对，然后脱下钢盔，坐在岸边喝酒。哦，休息一下，反正只剩我一个嘛，我也没有发挥任何，
1: 发挥不了任何战力了，就这样了。
5: 今朝有酒今朝醉，面对河边解忧愁。哦，喝了喝了酒之后呢，心里想未来在哪里？突然间，突然间发生一件事，他的战车没有把这个刹车固定好，沒有,
1: 没有拉手刹车
5: 。对，战车没有，战车只要排到停车档，他就锁住了。他可能没有排到停车档，直接在 N 档，他就下来了。啊，然后这个战车呢，在他喝酒的时候，他醉了，战车也醉了。就向前要准备移动，要滑到这个河里面去。是他一看不得了啦，赶快跳回驾驶座要踩刹车，嗯、<哼>可是哪踩得住啊？怎么办？哪踩得住？为什么踩不住？我告诉你哦，因为这个装甲车辆的刹车踩下去哈、哦，大概要两百磅左右你才踩得住。嗯，那可是他喝醉啦、啊，嗯，脚软没力踩不住，所以就哎怎么踩什么什么刹车是你不是，是你没有踩足两百磅，所以车子就滑下去了。滑下去，他就连车带人一起下去。他
1: 那个时候人在车子里面想才、欸，想踩刹车，哎，
5: 对，因为车子里面哈、哦、战车，你把炮塔摇到后面去之后，啊、你在前面那个驾驶座你是没有那么容易爬出来的。嗯、<哼>不像我一般的这个轿车，你门开了就出来。<是>他的驾驶座上面是一个炮塔，你要用钻的才钻得出来。啊、<哈>那他又喝醉酒了，美丽<麗>，他钻不出来、啊、所以他就跟着这部战车一起殉职了，就灭顶了。对，就留下了那还没喝完的酒跟那一顶钢盔。这个逻辑这样推测是对的，对，因为有可能，因为我们战车部队待了很久，看到这个状况，我心想，如果他是喝醉的酒上车，酒会带走，是啊，那如果他他是什么样的状况？只有我刚,刚讲那个状况，就是车子突然滑动，他要上去踩刹车，嗯、一起下去，绝对爬不来，爬不出来就淹死在里面，嗯、<哼>这是第一个扯，表示这个单位不但是没有纪律，而且是战力残破。车长也跑了，射手也跑了，他也绝望了。就绝望。一台剩我一个，根本<對>发挥不了战力了，所以他就拿酒下来，这个以酒消愁，就造成这个状况。嗯、那第二个米小玉刚刚讲那个弹药哈，那那个能够装成这样都叫命大，都叫命大。为什么你说随便撞一撞他就引爆了？意思那,那早就该爆炸了，为什么你知道吗？因为他这个这个子弹叫做。散装弹了啊，就一个一个散装，你可能一一箱，它本来是一箱箱装好的哦。啊。例如说步枪弹，一箱是一千一百发。要好好對不能碰撞，對,对对对，整整齐齐。对。然后它的底火都是靠木头的，因为怎么撞木头不会爆炸。那个底火就是一个小锤子，不是那种大铁锤啦，就是我们钉钉子那个小铁锤，这样一打嘣就爆炸了。零点四公斤才公、哎、一四百克一棒就爆炸。了。哎、对。所以它的这个弹药一定是什么？是用丢上车的嘛。因为看样就是仓皇逃命嘛，否则的话你装得整整齐齐，一箱一箱摆上车，还要用绳索固定，那表示是逃命。他的那剩下弹药啊，长官说不能乱丢，就丢上去就哇这样丢这样丢，那都命大。嗯、<哼>他只要有一个弹药，他的弹头是尖的，撞到底火就爆了
1: 。会不会这些都是坏掉的东西
5: ？呃，应该应该不像，因为他都用弹链绑的。哦，算是好的东西。如果是故障的弹或者不发弹，他一定是脱掉弹链，他不会链在一起。嗯、<哼>那整链表示说前面打完了，后面还没打完，那就要带走。所以这样子。就算现在没爆，它如再开一段时间，车子会摇摇晃晃啊，嗯、撞击到一样会爆。嗯、所以我这样终于想到，为什么这么多俄罗斯的卡车、运货车自己就爆炸？哦、搞了半天，原来不是乌克兰打的啦，自己爆的。啦。说明这一台到后来它也爆了，只是我没看到。这迟早，这个迟早会爆。这种做法我，嗯、我以前当，我以前当我当了三十二年的军人，我从来没有看过这个状况。这么夸张，从来没有看过。哦、今天真是开了洋荤了，你知道？嗯，这第一次看到，太厉害了。另外，我讲哈那个地雷哈，我跟大家讲那个地雷，我雷我我,我想了很久，这个地雷啊，对他，你后来你知道乌克兰的士兵多勇敢，用脚去踹，你知道吗？有有他把地雷像踢掉、哦，直接踹到路边去，那会爆吧？对，我想说怎么这么勇敢？啊、后来我我回去仔细的思考一下，假雷。这是假的，<吧>是假雷，是谁谁要骗谁？对，乌克俄俄罗斯要骗乌克兰人，俄罗斯要骗乌克兰，对让你不敢前进。哦，后来他经过了第一个侦测，假雷，为什么是假雷？你知道，真的地雷怎么那么轻，脚就这样可以踹得动？哦，一个战防雷这么大，啊、我告诉你，我们这种这种180公分的人都要都要抬，它很沉的。一个地雷起码五六公斤以上吧，超过超过超过，很沉，不然的怎么可以炸掉一台战车履带？嗯、<哼>所以它很沉，它可以用脚去一踢，跟那个履罐一样，就可以还可以平行漂移，其实是战术，假的，那叫伪装弹。嗯嗯、所以说乌克兰的士兵一看假的就直接踹到路边去了。哦，对，所以你看那台车在那边闪躲，那不是那么勇敢，因为它是假的。啊<哈>对，真的不会那么轻。嗯、所以我说这就是俄罗斯败象已漏啊，嗯、<哼>连假弹都丢出来了。嗯，对，那为什么要带假弹？就是我在布雷区的时候，对不对？真真假假，嗯，我没有那么多真的地雷，所以我真的地雷要配合假的地雷，然后假的地雷故意露出来，嗯，真的地雷埋在里面，嗯、所以这是真假弹的之间的这个所谓的交互。另外讲到一个是比较痛心的事，在这个乌东地区，他的那个乌克兰的火车站在撤离。昨天我们还看到好多的年轻的小孩，不是
1: 说有开什么人道走廊媽媽，对对对，啊、都
5: 坐在车子裡，所以一两千人准备要撤离。哎呀，今天就有一个。原点 U 飞弹就是圣甲虫飞弹，砰砰打下来，故意的吧？对，然后呃，五十人以上身亡了，五十、啊、人以上身亡，然后呢，这个俄罗斯马上就讲说，哎、欸，假旗作战那是乌克兰自己打的。嗯，我告诉你，乌克兰现在哦、喔，为了要让人家觉得俄罗斯是残忍无道，什么事都干得出来，自己人都杀。哦，最后有一发飞弹没爆，就是我想这就是天理。有一发
1: 没飞弹没到，有证据出现了
5: ，有一发没爆，上面还用这个俄文写的，这个专门给孩子用的。专门打小孩用的。For the children，、oh. 哎，那大家就解说哦，你看嘛，这这是俄罗，这是乌克兰自己讲的嘛，为了保护孩子，所以打这个飞弹打自己人。哦， oh. 后来专家去解说，不对的，不对的，嗯、这是俄罗斯打的。嗯、为什么？他这个 For the children 的意思是什么意思？因为乌东地区长期以来，俄罗斯就污蔑乌克兰说他们在欺压乌东地区讲俄语的孩子，讲、嗯、<哼>俄语的这个这个弱小。所以说，这发飞弹是从俄罗斯打出来，是为了为了孩子报仇，嗯哼，是为了孩子报仇，所以才这个飞弹掉下来圣甲虫。所以专家一解释，俄罗斯闭嘴啦。那确定是俄罗斯来的啊？对啊，你要他为什么要写这个？你说哪有那么笨？你要去打人家还还还写字？他不是，他是要激励这些俄罗斯在呃俄罗斯境内要涉及这个飞弹的士兵，嗯、<哼>就说你们这正义之战，我们不是攻击乌克兰，我们是要解放乌克兰乌东被乌克兰这个所谓的纳粹军啊。这纳粹就是压树营压迫的孩子，所以他写一个 For the children， 他是用日文写的啦，所以呃用俄文写的，所以说这个事情就证明了，这就是俄罗斯干的好事，嗯、<哼>所以百口莫辩。所以很多时候我讲这个天网恢恢疏而不漏啊，嗯、你干坏事，你以为神不知鬼不觉，你写的这几个字就被证实了，你就是为了欺负乌东地区的这些人民孩子专门打的。余江军，其实今天我们节目呢还讲过很多很不一样的影片哦，像这个
1: 。俄罗斯的战车被开罐头炮台直接飞上天，现在乌克兰军队这么厉害哎、欸
5: ？这个不是厉害，这个是哈，俄罗斯亏大了，亏大了。这个战车里面满装的弹药，满满、嗯、的弹药、啊、所以才会炸成这样、哦、所以才会炸成这样。因为一般的反装甲武器，不管是这个标枪飞弹，或者是英国给的 NLO 飞弹，嗯、<哼>它不会有这么大的。这么大的威力了，嗯，它只是一个一个锥形装药，热向下钻，钻进去之后把里面的仪器烧坏，嗯、<哼>然后里面的人被死被被烧死而已。嗯<哼>，可是为什么爆这么大？因为整个战车的炮塔周边全部都是战车炮。
1: 哦，那等于说武器全部一起炸就对了。哎、對對
5: 對對我下去之后把所有战车炮引爆，啊、那就变成说我们在一个罐头里面放了好几颗超级大的大炮，嗯、<哼>放里面它一爆炸，那那上面那个炮塔多重？你知道？嗯，十公吨。那炸的是更严重、啊，整个胖就炸开。哦、那里面说句实话，尸骨无存，一定是尸骨无存。所以我说这次俄罗斯亏大，他等于说这辆战车会被打成开罐头哈，表示这部战车它里面的弹药几乎没有打。嗯，装满了弹药，四十几发弹药，一发都还没打，结果就整个被坑救掉了。对，就被就被给给猎杀掉了。所以说俄罗斯为什么有这么多伞兵已经到达第一线，然后就跟他的指挥官讲：“对不起，我不跳伞。”我不跳伞，我不跳伞，为什么？欸、因为你跳下去会死掉，哦、欸，跳下去会死掉。那你不跳跳跳下来会死掉，那在上面也死掉啊。对，所以那个子挥就说，你们不跳伞，全部抓回去判军法。那判军法好了，哦、对他们这这六十个人全部被带回原基地放下去，全部判军法。嗯、他说我宁可被判军法，嗯、我也不要跳下去就死掉。李、呃、小你再补充一个
1: ，乌克兰的空军现在看到弹弹道
5: 打得很厉害，哎，所以其实
1: 不止他们的陆军强，现在空军也越来越厉害，因为其他国家给了军武。很
5: 多很齐全，其实并不是飞机好，是整个电子站作为压制了俄罗斯。嗯，如果你整个电站作为没有压制的，你的飞机根本升不了空。哦，因为压制了，所以直接<对>升空了。对，就是俄罗斯的飞机，不管是苏凯山属这种高性能的飞机，进入乌克兰上空之后，它的全部都被北约跟美国的电战机蒙蔽了。它的所谓的不管是雷达还是定位的这些方向，全部被蒙蔽了。嗯哼，那因为被蒙蔽了，所以。乌克兰的飞机才飞得上去，嗯、就是俄罗斯的飞机我看不到你，可是乌克兰飞机飞上去，我可以看到俄罗斯。对对，所以说他就是用这个电子参数的方式，即使天上有俄罗斯的飞机，可是你看不到乌克兰，因为那个飞机都是音速的啦，那个飞多快，嗯嗯、你肉眼绝对看不到，一定要看雷达。嗯、但是你的正向雷达被美国的电战机全部给屏盖了，对，给遮盖了。所以说乌克兰飞机飞上去之后，在俄罗斯看不到我，我看得到你的状况之下，嗯、所以他才可以这么从容不迫，拍了这么多作战珍贵的画面。专家预测，下个礼拜的
1: 这场战役会发生另外一场更严重，因为很多世界各国的军武都已经到乌克兰当地了。那么，包括现在很多国家给的军武援助，对乌克兰要怎么样协助他？还有，包括全世界对于俄罗斯的经济制裁等等，到底这场战役是不是因此在下个礼拜会演变出非常大的转折点？烧回来，我们继续讨论
2: 。亲眼见证屠杀惨况，欧盟执委会主席金夏福修，他率领最高外交官访问乌克兰，表达支持。第一站就到布查。Here in
7: Bucha, we saw our humanity being shattered, and
6: it is. 一
2: 行人随后前往与乌克兰总统泽连斯基会面，为乌克兰加入欧盟带来好消息。
5: Dmytro， my message today is very clear. Ukraine
7: belongs to the European family， and today we're here to give you a first positive answer.
2: 他交给泽连斯基一个大信封，里头是申请加入欧盟需填答的问卷。欧盟收到回复后将形成意见，再向欧盟理事会提出建议。他也承诺会协助加快流程。泽连斯基则是再度呼吁欧盟加大对俄罗斯的制裁
5: 。Я в д я ч е особисто за п'яти с а н к ц й н и й пакет, але в а ж а ю що ц ь г о за мало. о н и у нас забрали території, і людей. Ми з м о ж е м повернути території.
2: 武器援助方面，斯洛伐克最新宣布要捐给乌克兰遏制 S 3 0 0飞弹防御系统，而且已经运抵乌国。美方随后证实，为了感谢帮忙，将部署爱国者飞弹到斯洛伐克。美国国防部表示，这项部署是暂时的，至于会多久，将和斯洛伐克政府商量。
1: 好，战争到现在四十五天了，我们来看到，当然，全世界各国给乌克兰的资源越来越多。嗯、我想问议员的就是美国总统拜登说他签署了新的制裁法案，嗯、要暂停跟俄罗斯贸易关系。就我知道，可能就像是石油啦、天然气禁止进口，安内干五毫，俄罗斯会怕美国这样搞吗？
7: 当经济制裁越强的时候，它的后援就会越弱嘛。那这个东西对俄罗斯、呃、本身的这个武力的继续后后补的部分。的一个部分是压力，第二个，对于俄罗斯国国民来讲，他会觉得说，为什么全世界都在制裁我，让我的经济越来越差嘛？越越是嘛？然后对、哦、对普京才会有一些压力嘛？起码他们抗议的这个活动就会越来越多，对政府的质疑程度就会越来越高嘛？所以全世界都一定会加强这个制裁，尤其在这个布查大的屠杀，还有今天的这个呃车站的这个呃飞弹炸炸死这么多小孩，炸死这么多平民之后，嗯、全世界对于俄罗斯。资的这个呃，新进制裁一定会再加嘛。对于乌克兰的这些军备哦，我军援或者是在这个经济上面的支援也会越来越多。其实包含刚刚我们讲的，像澳澳洲的部分，今天他们的国防部长就说了，他会增加了二十部的这个呃增福的装甲运兵车。澳洲对，嗯、到这个俄罗斯去哦、呃，到这个乌克兰去哦。嗯、那包含这个斯,斯洛伐克的这个防空 S 三百的是这个防空系统的部分，英国更准备了一亿英镑的军备。包含星光防空飞弹，还有八百枚的反坦克飞弹，这些全部都要送到这个乌克兰去，给乌克兰在这一次的战争里面再加码。这是就,就是刚刚大家讲的，本来这些这种攻击性的武器，其实主要国家不会送过去。嗯、但因为看到俄罗斯这么惨无人道，对于平民、对于儿童都能够屠杀的状况底下，德累美丽美啊，吼，嗯、甚至今天欧盟的这个执委会主席范德莱斯，他跟这个呃。呃，欧盟的这个国防委员哦，一起到的这个乌克兰，包含提供了乌克兰五亿欧元的援助。那第二个部分也是，哎、欸，他这个真的是对于乌克兰真的是非常大挺了、啊、吼、哦。他送的这个申请书到基辅给泽连斯基，告诉他说你就是欧盟的一份子。嗯、<哼>我相信这是对全世界来讲都没有办法忍受乌俄罗斯对于乌克兰这样子的侵略，跟跟跟跟。跟跟跟这个呃屠杀百姓的部分、哦，然后不过这个比较好笑的，就是说，相对于欧西方国家这么多国家对于这个乌克兰的军援。结果欧盟的这个呃领袖哦，德国居然本来原本要提供一百架、一百一百一百战一百车的这个坦克车，居然现在突然喊停了。为什么？喊停的原因居然这个、呃、他们的总理呀肖肖兹居然说哦，因为我们要跟其他这个、呃、北约国家还有欧盟国家要同步，可是他没有看到包含英国。包含斯洛伐克，甚至连俄罗这个澳洲都已经提供这么多的军备武器到这个欧洲到乌克兰去了。结果他现在居然还说哦，因为我们要同步，
1: 他不敢讲实话。是
7: ，所以我觉得到底德国发生什么事情？嗯、德国在一开始这个战争一开始，先提供了五千五千顶的头盔、uh huh、到那边去，后来被人家发现说他后来提供的这个防空飞弹是在西德时候制的防空飞弹， uh huh、而且这些防空飞弹甚至有这个生锈，还有一些必须。在操作的部分，还要穿这个防防军这个操作，还要操作这个飞弹的时候，还要防护，就是很
1: 弱的武器就对了啦。不是
7: ，还操作的时候还要穿防护衣，因
1: 为会自己爆炸。对，所以
7: 我难怪那些泽伦斯基到欧盟去发表演说的时候，才会提到德国的时候说啊，暂时先不要讲它好了。啊、我觉得这个真的非常夸张，就是全世界对于俄罗斯。的这个侵略已经都被东诶总总控击哈，嗯、结果欧盟的领袖国家德国居然还在做这种很很隐晦的方式，嗯、<哼>我觉得这真的非常匪夷所思啦哦， oh, 所以呃我相信这接下来在这个呃不管呃这个二、呃、整个战争哦、喔，不知道会在会再进行到什么时候，不过我相信全世界对于。乌克兰的资源会越来越多，对于俄罗斯的经济制裁也会越来越加大
1: 。金光兄，那照照这样看的话，刚才很多来宾说的，应该也许下个礼拜整个战事会翻转哦，因为国际给乌克兰的资源越来越多，而且会制裁俄罗斯，所以很有可能这几天会看到乌克兰会有一支。不断战胜俄罗斯的情形。
4: 我们先从两个面向来看，第一个部分，你去看这个战事的部分哈，这个战事的部分呢，其实你从资源这个两个字去看，你就知道了资源的部分，俄罗斯是打得越多，它耗损的越多，但对乌克兰来讲，哎，东西它不用自己做，但是呢，人家源源不绝送给他，不但源源不绝送给他，而且乌克兰自己的军工产业其实很多，所以你去看一件事情，俄罗斯。没有想到的是，乌克兰的相关的装备，比如从俄罗斯掳获来的，他们很快改一改，然后就把它送上战场去。嗯、那所以你看乌克兰是越打越多，一边是越打越少，资源上面两边呢，其实你看得出来谁是强势，谁是弱势，这是一点。第二个，从哪里看得出来？从士气两个字看得出来。我们给大家看一下啊、哦，前两天也不过才新闻在告诉大家说，哦，乌克兰的这个空降兵。空降兵哦，三三一团被灭掉了，然后呢，另外一团也被灭掉了。灭、嗯、掉，我们还看到画面上面那个告别式哈，纪念仪式的一个一个的这個士兵的照片。嗯、那除了这个之外，哎、欸，你知道吗？他们有传出来六十个空降兵不愿意再进场去作战，嗯、然后要面对俄罗斯军法的审判，也就是他宁可被你关，但是他也不愿意上战场。哦、你就知道俄罗斯士兵士气有多差。但这个新闻之后来，现在最新的又传出来，你看哦，这个战场更有趣。这正常在哪里？马利波，马利波就是俄罗斯打到现在还打不下来的地方。嗯、而且马利波坚守了这么久，被断粮、断气、断电等等情况之下，马利波俄军打不下来，就打到现在。更妙是什么呢？你看，来自乌克兰情报单位的消息说。在叙利亚有作战经验的俄罗斯的特战部队，现在大家怀疑是俄罗斯的 SSO 这支特战部队，因为这支 SSO 特战部队在叙利亚里面呢，他是替俄罗斯做了很多超级的任务，包括这个救营救人质，然后跟干掉对方的这个主帅，所以呢，这一支特战部队，竟然哦。拒绝再度参与袭击马利坡的作战行动，嗯、因为他们认为说，四月二号到四月四号的时候，马利坡的战斗，他损失了三十名的士兵。嗯、<哼>那他们认为进去战场里面战死的机会比较高。嗯、那这个新闻呢，其实哈、啊，这个是俄罗俄罗呃乌克兰的情报单位，乌克兰情报单位同一篇新闻里面还有两个重要的讯息。这两个重要讯息是什么呢？第一个，他讲说。俄罗斯的士兵哦，他们发现有两台这个巴士呢，是送往白俄罗斯的方向。那这两台巴士的士兵都有共同点，因为你要送到白俄罗斯的这个医院去做治疗，你一定是伤兵嘛。嗯、结果他们发现这两台巴士受伤的士兵呢，绝大多数受伤的部队都是大腿中弹。那请问什么情况下大腿中弹？他是不是刚好就呼应我们前一阵子讲的，俄罗斯的士兵士气低到，因为希望被后送，啊、希望被后送的，所以。去捡乌克兰的那个子弹呢，来互相打对方的腿，啊、打对方的腿之后呢，我就受伤了嘛。啊、那我受伤，那我就要送到医院去啊。我送到医院，我就有机会被送回家，想啊、我就不用上战场。是啊。所以这个新闻刚好今天哦，这个俄乌克兰的情报单位把这个新闻证实出来。嗯、那另外一个新闻是什么呢？另外一个新闻是说，俄罗斯现在不是急着兵源不足，他要招募士兵嘛？嗯、要招募士兵的时候，结果发现，哎、欸，敢来。应征的很少哎、欸，他们发现本来已经安排好联络好三百九十七名要来签，就是说他们要先面试面谈完了之后再签合约，让你成为就是自愿意的士兵嘛。嗯、结果他们说，在一个城市哦，在叫做叶卡捷林堡这个城市，他们发现有三百九十七个本来要来的人里面，最后。敢来参加 interview 面试的只有两个人，是<麼>，然后连这两个人也不愿意签合约，没有招到两个，因为你没有兵了嘛，啊、所以只剩下三百九十七个，只剩下两个愿意来，嗯、那你想说两个我也给你签啊，就这两个人说我不要，我不签，嗯、我怕战死沙场，嗯、所以呢，这两个也退回去了，想一想后悔了，想想后悔了，啊、所以你看从这个乌克兰情报单位释放出来这三个讯息，你就可以发现俄罗斯军队的士气真的很糟糕，嗯、然后。我们这几天常看到很多的这个乌来自这个乌克兰方面二截获俄罗斯大兵的录音档，录音档内容呢，今天我看到最新的两则，这两则呢，第一个这一则是什么呢？一个俄罗斯士兵跟他妈妈之间的通话，嗯、那结果通话里面，嚯、哦，这妈妈很厉害、哦，这妈妈呢说，告诉他儿子说，你不要再继续当兵了，再当下去，我怕你连命都没有、啊、所以这反映出一件事哦。对于俄罗斯境内的这些民众来讲，他应该也知道战事不利的消息，所以克里姆林宫的发言人佩斯科夫才会出来承认说，对他们在战场上蒙受巨大的损失，而且是一场悲剧。结果呢，这个妈妈哦，她打电话去骂俄罗斯的征兵办公室，然后说你们不要再继续害俄罗斯的孩子们。同时，他跟他儿子通话内容里面讲什么呢？他说哦。不管是要拿钱去贿赂，还是要动用人脉关系去请这些俄罗斯的军方的高层，他说我们家都有认识，想尽办法，儿子我都会帮你想办法从军中离开。嗯、你看这样的通话内容被截获，那另外一则呢是俄罗斯的另外一个军官呢，他跟他妻子的通话，他妻子通话内容两个，第一个他说你看我们缺乏适当的营养。没有面包可以吃，吃然后只有过期的罐头食品。哦、他说他们吃了一些不可能吃的罐头。我打开罐头，里面有一些不知道是什么肉。现在我们没什么吃的了，哦、这是一个讯息。啊、第二个讯息，不不他说<够>这句话更妙哦，多听我们白痴总统的话。我从第一天就说过这不会带来好处。嗯、莫斯科只想听到赞美的话。这个俄罗斯大兵的妻子得到结论是说这场军事计划没有奏效。嗯、那白痴总统是在骂谁？这白痴总在骂普京嘛？丁啊、你要想说他这个俄罗斯的军官跟他老婆通话内容，直接骂普丁是白痴总统，嗯、显然他对这一场战争的行为，他非常的不认同。嗯、可是这些东西都有扎扎实实的证状况，证明俄罗斯进攻状况真的很惨。你看，这个是现在今天最新的隶属俄罗斯军队第五十九禁卫车团，他的准上校指挥官叫亚历山大贝斯帕洛夫阵亡。今天一个指挥官又阵亡了、哦，指挥官阵亡。然后呢，哦、乌克兰的军队，我们讲过，乌克兰现在在南边的赫尔松应该非常有机会可以光复。所以你看，这也是最新的俄罗呃乌克兰在南部战线已经打入比罗泽尔卡这个地方，距离赫尔松市只有十公里不到。哦、比罗泽罗卡在这个地方，嗯、<哼 S 1> 赫尔松在这个地方，也就是现在我们看到四处的影片哦。乌克兰的大兵现在正在往这个赫尔松方向前进，光复它。所以今天最新的消息，嗯、因为你知道布查事件传出来之后呢，我们替乌克兰的民众都觉得很心痛嘛。嗯、可是你知道吗？布查事件哦，等于俄罗斯屠杀的新闻才出来而已。嗯、可是布查的民众在这两天在干嘛？上街头呛瞎俄罗斯的大兵，那个画面哦，今天我看到的时候非常的震撼。哦啊、我想说，布查事件才刚发生而已，乌克兰人怎么会这么的神勇？<對>勇敢、啊，就你们还敢上街头去呛瞎这些俄罗斯的士兵？嗯、所以你可以看得出来，就是即便发生布查事件，乌克兰人没有在退缩的。嗯、然后同时你也可以看到。乌克兰的军队呢，往赫松方向只剩下十公里，所以在我们所讲的下个礼拜或下下礼拜有可能出现的乌东会战之前，在乌南这个地方应该先会有一场比较大的决战。那这一场大的决战呢，有可能就会看到这个乌克兰军队光复赫松的新闻。
1: 到目前来看，乌克兰士气仍然很高涨。那么，另外稍后回来，我们带你来看到的是，现在国际的经济制裁似乎有发生很多的奏效了。现在看到有很多俄罗斯的富豪、摩羯啊四处借钱。如果俄罗斯的经济也撑不下，他们根本不会有能力继续打仗。马上回来。相关这些震惊、惊爆、惊哈！这几天，如果你有看到很多的画面的话，真的是碍于尺寸的关系，我们都无法呈现。因为俄罗斯的军队这几天的伤亡非常非常严重。那于将军也告诉大家说，其实这个战争到目前为止，于将军的判断是俄罗斯要换打法。据说他们最高的指挥官因此也换人了。那
5: 换的话，有可能俄罗斯会有一面吗？不能说有一面。但是，呃，战争会更惨烈，会更惨烈，慘烈打得更惨，打得更惨，因为他之前的这个指挥官是从远东军区带带过来的。那远东区带过来，其实远东军区并不是俄罗斯最会打仗的军区，最会打仗的军區是中央军区，可他不敢动，因为中央军区要防着中国了。你不要看中国跟俄罗斯是相当好，各俩好。我告诉你，各俩好不是一块包啊，俄罗斯多怕中国？对，因为只要俄罗斯一弱掉。你想想看，俄罗斯从中国手上拿去多少土地啊？嗯、江东六十四屯、鸭绿江以北都是他的呢、欸。习近平在等就对了。对，如果苏俄真的是俄罗斯这么笨，把中央军区全部调空了，我想这中国不要回来是干什么？嗯、他不用跟你要，我帮你保管。嗯嗯，嗯我帮你保管这一块。嗯嗯嗯、保管 OK。如果我不帮你保管，万一给北约要去怎么办？所以我帮你保保管就不还的啦。是、啊。所以俄罗斯也怕啊，这两个人哈、哦，我想互互怀鬼胎了，嗯、所以很怕，所以他最强的中央军区不敢动。所以他动动南南部的军区，南部军区它主要是控制黑海，管理黑海那整个它的那个吞吐口，海上命脉。嗯、所以他本来也是不愿意动的，因为你一动，其他旁边下面土耳其都会上来有问题啊。嗯、但是现在不得不动了，因为远东军区来的这位大将打不动了，不好打不动，因为其实也不能怪他打不动，啊、因为这杂牌军啊，他又有一部分是远东军区的部队啊，又有是这个这个、这个、这个乌东的这些所谓就地的这些反叛军，指挥、哦、不来啦、哎，又有克里米亚的部队，啊、所以这个。远东军区指挥官上将来，根本还士兵士官都还没认识、欸，你怎么打仗？他的话，对，所以指挥不动，所以那他一定被普丁狠狠的骂了一顿，那就换了这个狠将，这个德文尼可夫。这就是南部军区的上将，他打过叙利亚战争，而且是凶残出名的，凶残出名，非常凶残。这个据他们当地人说了，说他只要一个人站在那个叙利亚战场哈，告诉那些士兵说向前冲，那士兵回头一看，一看是他，吓了快尿裤子就往前冲啊，就如此的凶残啊。这个人非常凶残，他到南部军区之后，现在普京就说你给我打，你给我打，他的目标没有很大。现在俄罗斯把目标缩小，他不再是。要什么乌冬乌西分开没那么大口，他打哪里就只要吃乌冬就好了。Oh. 你只要帮我把乌冬吃下来，其他的慢慢再说。哦，那那个马马里波啊、克里米亚半岛啊，甚至奥德萨，如果可以吃，就一次吃下来；嗯、如果不能吃下來，先吃乌冬，就变小口吃。嗯、那交给这一位这个所谓拿过俄罗斯联邦勋章的英雄，他是、嗯、是俄罗斯的战斗英雄啊，嗯、由他来指挥。那么下一次开始作战的时候，有两种可能会发生。第一种就是俄罗斯没有调整部队，还是用现在的那个杂牌军，嗯、<哼>那由这位战斗英雄去，那出不了多少作用、嗯呃、因为你再狠再厉害、欸，那多大、啊？你你你从你你从这个马立坡叫到这个这个这个乌东，谁听得到？听不到。所以说，如果是只是换一个指挥官，没什么了不起。可怕的是，如果他是把整个南部军区他重要的指挥链全部带去，嗯嗯、等于说第一线的所有主官全部换。自己的子弟兵全部都出来，那就不一样了，就绝对是上行下效了，那就不一样，那就是一个命令就灌到底啊哈， uh huh. 那所有的士兵就绷紧绷起来，对。那么对于乌克兰打法会截然不同，嗯。可是按照我来看，要一个礼拜完成这种调整部署不容易，两个礼拜可以吧？呃，至少要要要要半个月。那要打到什么时候啊？如果说要完全调整部署，要半个月， uh huh. 一个礼拜完成不了啊？ Uh huh. 为什么呢？我说，因为你换指挥官要调整多少事情，第一个。你的所有的通信资源要改变，前任指挥官跟你的指挥官要改变，要交接，对，否则被人家截听怎么办？全部要改变，然后所有的这个指挥器材运用密码这个番号全部要变，然后你的这些部队消耗三分之一的，消耗百分之二十的部队，有两个方式补充，一个是。缺三个人补三个人，缺五个人补五个人。可这种做法，我觉得像这种战斗英雄不会用，太慢了。它、啊、你整个调换，对你这个连变残破，整个连推过来到我的南部军区，我南部军区整个完整的连上去， uh huh、这是最快的。嗯、可是即使这样子，你也要做部队调动，对补给的交接、战斗地界线协调点的交接，个这个至少两周才能完成。然后现在如果进入科技战争的话，哈，那科技战争里面所有的数位链、所有的通信链。炮塔之间的协调都都要重新改变，整个火炮的协调。嗯，所以如果要这样做，要两个礼拜。可是普丁能不能等到两个礼拜？我预判是不行，等不及了，等不及。他一礼拜要完成啊。那如果一个礼拜完成，那就是只有换这个指挥官啊。所有一线部队的的这个战斗部队长还是一样，还是一样这些残兵破将、残兵败将继续打。那这样，即使这个战斗英雄。我现在也不英雄了，因为你一个人就是一个人，嗯、你两一个肩两个肩膀顶那个脑袋去没有用啊，嗯、<哼>你的听没有去，嗯、你的所有都讲难听，早牙没有去了、啊，啊、<哈>你的早牙没有去，你的决心贯彻不下去，啊、<哈>所以说现在这个状况哈，所以造成一个很奇妙的变化，就是整个欧洲开始改变了。欧洲改变洲改变了波兰，他们波兰呐、啊，还有波罗的海这几个国家，立陶宛呢、啊，他们本来就是呃，我各自安身立命。我加入北约之后哈，我就安安心心的，我不要不要参我不要揉。现在不一样了，现在會怎样？人人自为。现在甚至波罗的海这三个国家加上波兰，他们看中了一块地方，叫、这个、加里林格勒这块地方是唯一离开俄罗斯领土的一块地。嗯，他<們>没有重点。对他，他被立陶宛隔开了。然后呢？所以说这几个国家说，哦，因为这块地哈会。哦啊变成俄罗斯的绞刑基地，什么叫绞刑基地？我会每年增兵，由这个兵由这个位置辐射出去打波兰、打波罗的海小国，所以他们现在决定要把它给封锁，不准你进来，不让你俄罗斯用，封锁你的交通，封锁你的航空，封锁你的一切，但是我会给你粮食，放心。还有这样子我不会饿死你，我封锁你。所以北约也太过分，俄罗斯抓狂了。俄罗斯，你敢封，你敢封我就打你。然后这几个国家说，你敢打我就跟北约宣战。现在剑拔弩张，现在整个剑拔弩张。所以说现在俄罗斯这个状况哈，不是说趁你弱要你命啊。现在是趁你弱，你以前吃我的都要吐出来，现在都变成这样。所以，我刚我刚才会说，中国也开始跃跃欲试啦。就是说，如果你这么弱再弱下去，那我帮你保管，嗯，对不对？我帮你保管你的、你的所有的，你的江东六十四屯啊，你的这个黑龙江以北啊，你要还给我。海参崴也是我的，跟你那日本也开始说，那个北方四岛是我的。嗯，所以整个乌克兰的战争造成了全全包含欧洲，包含东北亚。整个大乱斗，所以说现在现在这个这个拜登现在很慌啊，拜登很怕引起第三次世界大世界大战，可是如果再这样下去。